0: Para siempre son sus misericordias. Amén. Y pues vamos a iniciar compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Puede sentarse un momentito. En este día vamos, por favor, a transmitir por la radio. Si nos ponemos en línea, ya yo compartí el enlace para que los hermanos que están en otros países o en su hogar puedan también compartir con su familia de fe en esta noche. Si tiene su Biblia, acompáñeme por favor al libro de Romanos, Romanos 12. Y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos de los deberes cristianos. Digo algunos porque ahí en Romanos nos menciona una gran cantidad, lo cual debemos cumplir todos. Pero hay algunos que son especialmente importantes porque si cumples esos, los demás vendrán por Gravedad y añadidura cumplirse Amén Y vamos a iniciar leyendo ahí mismo En Romanos 12 A partir del versículo 4 Que dice Porque de la manera que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si es servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, «Constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión». No apaguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Mire, ese pasaje nos deja tantas enseñanzas que al mismo tiempo nos sirven como un código de vida, que si usted lo cumple, verá la gloria de Dios, verá el cumplimiento de sus promesas. Pero dentro de ellas hay algunos puntos que son claves, que son centrales, como por ejemplo el versículo 8 y 9, que nos habla acerca del que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Algo importante en el servir a Dios tiene que ver con hacer las cosas con excelencia. Lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer excelentemente, mejor que si fuera para un hombre, para una persona, para un jefe, para un presidente, para un empresario, para sus hijos, para su pareja o para usted mismo. Lo que hacemos para Dios lo debemos hacer mejor que para cualquier otra persona. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando somos llamados a servir en la obra de Dios, todo lo que hacemos lo debemos hacer con excelencia. Y fíjese que ahí en el versículo 7 te habla si de servicio en servir. Te está hablando de dones de servicio. Ayer en Santo Domingo hablábamos acerca de lo profético y hablamos de los dones espirituales, hablamos de los dones ministeriales y aquí también te resalta algunos de los dones de servicio y ministeriales. Pero fíjese qué importante que nos insta a hacer las cosas bien, con excelencia. ¿Cómo debemos hacer las cosas para Dios? Con excelencia. Todo lo que usted haga para Dios, hágalo con excelencia Si usted trae algo para Dios, hágalo bien Fíjense que por ejemplo la gente va a hacer una ofrenda Y son 50 pesos Y voy a ponértelo de ejemplo Y usted coge los 50 pesos y se lo da al niño para que juegue Cosa que no es correcta porque eso está lleno de microbios El, el dinero de, de papel y metálico es manoseado por mucha gente por lo tanto tiene muchos microbios, no se lo dé a un niño para que se ponga a jugar con eso. Pero hay gente que se lo da al niño, el niño lo enrolla, el niño lo dobla, lo convierte en un cuadrito, en un cubito. A veces es el mismo adulto que no tiene oficio y mientras está predicando comienza a jugar con los 50 pesos, lo arroyo, lo aprieta. Cuando lo viene a echar en el alfolí, los 50 pesos están del tamaño de un granito de maíz. A veces están tan arrugados, tan, que ni se distingue que, de cuánto es esto, de, 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 de apeso. porque Si es para Dios, si es algo que usted apartó para Dios, de lo que Él te suplió, de lo que usted se ganó con su esfuerzo, con su trabajo, no tome lo más feo, lo cojo, lo tuerto, lo dañado, y arriba de que está tuerto, cojo y dañado Entonces no lo embolle, enrolle, apriete Porque ¿Con qué sentido usted lo está haciendo entonces? Por cumplir Si es para cumplir con Dios Está malísimo Si es para cumplir y que el vecino te vea que pasaste al frente Es peor Es un hallante Dirían aquí en República Dominicana Pero no solo vea el acto de lo que usted hace Vea el trato que usted le da a lo que usted en teoría y en hecho le va a dar a Dios Cómo tú tratas lo que es para Dios Cómo tú tratas tu Biblia Cómo tú tratas la silla en la iglesia ¿Cómo tú tratas el baño? Miren, el baño aquí, los balancines, hay que comprarlo por docena. La palanquita de dar eso hay que comprarlo por docena, por gruesa. Porque la gente, no sé si es que le da con tanto ánimo, chumblum, que siempre está roto. Las cosas que son de Dios, al final, la iglesia es la casa grande de todos. Es el granero donde el Señor recoge su trigo. Y usted es el trigo. Y este es el granero. Por lo tanto, lo que usted hace aquí marca cómo está tu sentirse hacia Dios. Cómo te comportas. Cómo esperas que inicie la hora del culto. Cómo durante el culto te comportas. En la adoración, en la predicación. Aún cuando el culto culmina, ¿cómo te comportas? Cuando se está orando, ¿cómo te comportas? ¿Qué actitud tienes? Si usted es un servidor, doblemente es responsable. Imagínese que usted es un servidor y tiene la gran bendición de que sus hijos o alguien de su casa o su pareja también sea servidor o servidora. Si son sus hijos, usted está llamado a motivarlos, no a desalentarlos. Ustedes, los padres que estamos aquí, sabemos la alegría que conlleva que nuestros hijos busquen de Dios. ¿Hay algún padre alegre porque sus hijos buscan de Dios? Debería ser motivo de una gran alegría. Que usted pueda decir, vamos para la iglesia en plural. Y viene la familia completa, maravilloso. Si falta uno, faltan dos, pero vino la mayoría. Gloria a Dios, eso es poderoso. Pero, ¿qué sucede? Usted, el que tiene más tiempo en la fe, cuando esos jóvenes comienzan a servir. Debe motivarlo, mira a las jóvenes, decirle arréglate, prepárate, peínate Mira, busca esa falda, vamos a comprarte una, una cuanta, una docena de faldas Que te bajen de las rodillas, amén Que la pobre muchacha no tenga una única falda Y que tenga que lavarla toda la semana, y una cuestión Usted misma se debe ocupar Motivar, alentar Ahí lo dice, dice en el 8 Y el que exhorta en la exhortación Una de mis misiones es exhortarte, motivarte Pero esa misión también es suya Los que son hermanos mayores Los que tienen más tiempo en la fe Si usted es de los que tiene 3, 4, 5, 10, 20, 30 años en la fe Usted debe ser de los que exhorta y motiva Por lo tanto Si usted es familiar o es de los que tiene años en la fe y hay un joven, una joven Como aquí hay muchos Que desde niño están en la iglesia Ya se graduaron Ahora trabajan A mis hijos yo los acostumbré A cada uno le enseñé a ofrendar Desde chiquitito Y le enseñé a hacer un sobre Y le enseñé a darle una, Un semanal O una mensualidad del cual ellos Podían ofrendar Y les enseñé a ofrendar Los motivé a ofrendar los enseñé a diezmar Si siguen el ejemplo No, ya no es mi responsabilidad Pero los seguiré motivando Mientras vida tenga A orar, a ser fieles a Dios A servirlo y a cumplir con todo Y eso incluye El ofrendar Pero cómo un padre que no ofrenda Va a ayudar a su hijo a ofrendar Cómo un padre que no ora Va a motivar a sus hijos a orar como una madre que no ora, no ayuna, no dobla rodillas, va a motivar a que los demás de su casa lo hagan. Porque eso sí saben lo que usted hace. Eso saben cuando usted se monta en el carro, si oró cuando va a arrancar el carro. Eso saben si alguna vez lo han visto orando o solo lo ven diciendo malas palabras. Eso saben. Igualmente saben si usted hace un sobre. Si el sobre tipo patelito de la calle, que no aire Y usted lo entrena yo mismo. Mira, tú coges y hace un sobre y tú le escribes muchísimas cosas y tú le echas ahí 10 pesos. Eso es entre usted y Dios. Pero usted está educando, usted está exhortando. Y tu mayor exhortación, que suena más duro, son tus acciones. Es tu ejemplo. Es como tú te comportas hacia la casa de Dios, hacia la obra de Dios, hacia los hermanos de la fe. Tu prójimo más cercano es tu familia y la familia de la fe. Según tú lo tratas a ellos, de ahí sacamos cómo trata a todos los demás. Amén. Entonces a nuestros jóvenes debemos motivarlos, alentarlos, a que asistan a los cultos, a que participen. A que cuando dicen, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Usted de los que se pone de pie? Quizás a veces estamos hasta que la salud no está tan buena. Sea de lo que se agarra de la silla. Pero hago un esfuerzo. Porque hay niños mirándote. Hay jóvenes observándote. Hay hijos e hijas que nunca han visto a la abuela ni a la madre pasar a traer un sobre al alfolí ni cuando se hace el llamado vamos a adorar nunca han pasado a adorar vamos a levantar las banderas, repartan la bandera aunque son servidores le dan la bandera y la dejan abajo la reciben para no decirle que no a la persona pero ni la ondean ni hacen nada la enrollan y la dejan ahí y al final del culto aparece tirada en una silla allá arriba usted cree que Dios no ve que Dios no sabe el Espíritu Santo todo lo ve y todo lo sabe a través de Dios todo todo está claro para él Usted y yo somos un libro abierto para el Señor Somos transparentes Aunque usted quiera ocultar algo en su corazón Él sabe lo que hay ahí dentro Por eso Cuando aquí nos habla Versículo 7 Romanos 12 O si de servicio en servir El que es servidor Sirve y el que no sirve No sirve Eso lo repetimos siempre no yo soy servidor de la iglesia ¿Cuándo fue la última vez que serviste haciendo algo? En el 98 En el 2009 cuando abrimos No debería ser Hay gente que hizo un voto a Jehová De que si Dios le daba un trabajo De que si Dios le daba un ascenso Iban a ofrendar tanto Y lo hicieron Pero de eso hace cinco años tres años 2 años y entonces la ofrenda es anual respóndame por favor el diezmo es anual o usted no cree en la ofrenda en el diezmo hay gente que yo nunca he visto un sobre de ellos porque aquí oramos por los sobres cuando usted, usted escribe cosas piense bien lo que usted escribe porque lo vamos a leer yo lo leo detenidamente. Porque esos sobres son para orar. Son peticiones. Y usted cumple, nosotros tenemos que cumplir. Igual el que echa una, un papel de una menta y se comió la menta, aunque sea deja la menta ahí. Aunque yo no me la come y se la regale a alguien, pero... Deja la mente anoche el papel vacío porque eso no es un zafacón. Los días que hay película, hasta, hasta palomita de maíz. Pero la palomita de maíz te la dimos aquí. <risa> la está devolviendo. Sí, sí, o si sí, de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Algunos son maestros de escuela dominical Nombrados, delegados Y no se le puede poner en el calendario Porque se le puso tres veces y no, no vino a servir ¿Qué hay que hacerlo, no ponerlo más Pero tampoco protestan Pastor, yo soy eh, maestro de escuela dominical Y yo no me veo en el calendario Hay personas que son maestros de escuela dominical Y no No preguntan por qué no lo ponen Yo preguntaría o por lo menos me pondría y le diría, yo estoy a las órdenes. ¿Usted está a las órdenes del Señor? Usted está muy callado hoy. Cayeron tres gotas de agua, ¿usted se le enfrió el corazón con eso? Tres gotas de agua. ¿Qué importante es entender cuando la Biblia dice deberes cristianos? No es si quiero, no dice hay quereres cristianos, si podemos cristianos, si le parece al cristiano. Ahí dice deberes cristianos. No dice eso su Biblia. Deberes cristianos. Y dice ahí. Que no te lo leí, te lo voy a leer desde el 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos está diciendo que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Las cosas como usted las pensaba en el mundo no son en Dios. Como usted crió o lo criaron no es, no es como es en Dios Si a usted fue de lo que le enseñaron Que el vecinito te dio y te agarraron de una mano Y te llevaron Míralo ahí, ve, dale un trompón maduro Porque así como hay padres Que buscan la paz Hay otros que enseñan violencia Pero aquí eso no es lo que dicen Los deberes cristianos Lo vamos a leer ahora Aquí dice que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el entendimiento, nuestra mente tiene que ser renovado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Ya no podemos actuar como el viejo hombre y la vieja mujer, usted es una nueva criatura. Si usted va a repetir 2 Corintios 5, 17, que a partir de Cristo todas las cosas son muchas nuevas, que ya las cosas viejas pasaron, y que usted es una nueva criatura en Cristo, esa nueva criatura tiene que obrar con el entendimiento a la manera de Cristo. No es como quiera el mundo, como quiera la carne o como quiera alguien, es como dice Dios. La obediencia a Dios es lo que nos hace cristianos. Ser seguidor de Cristo es obedecer a Cristo, imitar a Cristo, actuar, obrar y pensar como Cristo dijo, enseñó y Él lo hizo. Él no nos manda hacer nada que Él no haya hecho. Él habla de perdón, Él perdonó. Él habla de sacrificio, Él se sacrificó. Él habla de dar y Él fue el mayor dador porque dio su vida. El cristiano tiene que entender que lo que dice aquí en la palabra no es solamente conocimiento para saber. Usted se puede saber la tabla del 11, la del 8, la del 4. Qué bueno, y pasarse tiempo donde usted no multiplique nada. Porque llega una etapa donde usted está quizás medio tranquilo en lo que es el trabajo y usted trabaja en automático, haciendo cosas de la casa, quehaceres, algunos en el trabajo están haciendo cosas cotidianas. Y hay cosas que se sobreentiende que usted sabe que no usa. Pero en la vida del cristiano no hay nada que esté aquí que usted no use. Todo se usa. Todo es para aplicarlo. ¿Usted entiende eso? Y aquí nos dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Romano Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Cómo debemos pensar sobre nosotros mismos? Con cordura ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debamos tener. Que nadie se crea grande, nadie se crea poderoso, nadie se crea infalible. Que nadie se sienta el bueno, la buena, el santo, el perfecto. Tenga cuidado. Mira el que crea estar firme, que no caiga. Por eso... Tenemos que recalcarnos cada uno y compartírselo a los otros y amonestarnos si es necesario. Y como dice aquí también, exhortarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero hay personas que Dios le delega la exhortación. Si usted es servidor de esta casa, usted es uno de los que exhorta. Y si usted ve algo que alguien no debe hacer, como pegando un chicle abajo de la silla, usted debe de exhortarlo y decirle, no haga eso, quítelo por favor y vaya y bótelo al zafacón. Ay no, después hermano me va a tomar mala voluntad. Ah, pues usted lo va a dejar que le pegue el chicle a todas las sillas. Hay cosas que debemos de exhortar. Entre ellos es buscar la paz. Aquí habla de eso. Si usted ve dos hermanos discutiendo, usted debe ser un pacificador. Y exhortar al entendimiento, a la paz. A actuar como creyentes, no como incrédulo. El creyente busca la paz. Amén. A veces los niños discuten. Usted tiene que motivar a los niños a amarse a perdonarse y a tener paz no termine usted siendo el que se quiere entrar a trompar con el papá del otro niño y entonces a, a trompar los muchachitos y a trompar los padres y qué es esto, la lucha libre no puede ser necesitamos ser exhortados y exhortar ahora, aquí habla muy claro Habla de la exhortación, habla de la enseñanza, habla del servir en el versículo 7 y 8. Si usted es servidor, tiene que hacer memoria de en qué usted está sirviendo. Y si lo está haciendo. Y si lo que está haciendo, lo está haciendo y usted se siente que está haciendo mucho. El día que usted se sienta que está haciendo mucho, revísese porque está mal. Porque nada para Dios es mucho. ¿Cuánto vale tu vida? La de tus hijos La de tu casa ¿Cuánto vale tu salvación? No tiene precio Por lo tanto Nada que usted haga para Dios Es mucho Ni es demasiado No, yo traje juguito La semana pasada Que esta semana la traiga a otro la pregunta es que usted está hablando de juguito porque el espíritu le está inquietando que usted trajo juguito y que esta semana va a ver que bebe más juguito y a usted lo están inquietando con que lleve los juguitos por eso usted está hablando de juguito usted no va a poder decir que se le olvidó porque usted dijo no porque yo traje la semana pasada esta semana yo no voy a traer nada que lo traiga otro usted se acordó pero tuvo un concepto más alto de sí mismo que fue, ya yo traje, yo no me voy a dejar ver cara de tonto, es yo el que llevo los jugos toda la semana. Bendecido sería tú si tienes el que Dios te inquiete a ser tú el que traiga los juguitos toda la semana y tenga cómo traerlo. Si damos, es porque recibimos. Y si Dios te está inquietando y tú lo estás escuchando, es porque Él está hablando contigo. Dale la gloria a Dios que Él quiere hablar contigo. Porque hay gente que Él le sube los vidrios y no habla con ellos. No le dice nada. Hay gente que llega, pastor, pero yo nunca he sentido nada, no he oído nada, nunca me han dicho nada. Tiene que revisarse. Porque la medida de fe que a ti se te dio, y el Espíritu Santo que recibiste, y el bautismo que recibiste, y la palabra que lees, y la promesa del Espíritu Santo que está sobre ti Es la misma que la de los demás No hay un Espíritu Santo Para los pastores, profetas, apóstoles Maestros, evangelistas Y otro Espíritu Santo para Los que son ovejas, no, el mismo Todos somos iguales Hijos de Dios delante de Dios No hay hijo preferido Ahora hay gente que escucha Y corre cuando Dios lo llama Usted no ha visto en la casa que los padres a veces llaman, alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda ayudar. Casi siempre llega la misma persona. Y hay uno que nunca oye, siempre tiene un audífono. El mamandado, aunque sea apagado, va a tener el audífono para que no lo llamen. Hasta apagado lo va a tener puesto. Váte estudiando y va a tener el audífono Va a estar viendo televisión y va a tener el audífono Es para que no le pidan nada Hay gente que está así con Dios No quiere oír No quiere que le digan No quiere que Dios lo mande Usted no quiere que Dios lo mande Pero usted sí quiere que Dios le mande cosas ¿Eh? Y ahí dice Versículo 3 Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice a cada cual, parejo a todo el mundo. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Usted se sienta que es el que más, el que más sirve, el que más da, el que más ayuda. Cuidado si usted está orgulloso Si está medio soberbio Cuidado si se le subió el orgullito De hecho la Biblia nos enseña Que lo que una mano hace No se lo diga a la otra Hay gente que sabe Que usted hace algo Porque usted lo riega Hay gente que agarra a uno por la mano Pastor Le entregaron lo que yo le traje lo bocé en el medio del pasillo el domingo cuando el culto se acaba y está todo el mundo en el lobby en el brindis. dele gloria a Dios que el pastor está mansado. y yo no le diga gracias por el aguacate si sí, porque la gente puede pensar que usted me pasó un sobre o usted hizo un donativo a la iglesia o usted pagó la luz de mí. Si usted trae un aguacate y es para mí o para la pastora Usted lo dice, un aguacate para el pastor Es para los hermanos Yo pregunto Y los servidores que están ahí lo saben Eso de quién es, para quién es Hay hermanos que tienen misericordia y me traen de, de, de como un, una bendición Yo se lo agradezco Porque a veces ni yo me acuerdo de comprar Ni de traerlo pero a otros traen faldos de agua para los de alabanza. A veces la iglesia lo compra, a veces ellos lo traen, a veces alguien lo dona. Gloria a Dios, los de alabanza se beben su agua, pero ellos no saben quién está teniendo esa misericordia. Pero ellos la están recibiendo. Cantar una hora, o soplar una trompeta una hora, o estar aquí arriba con el calentico que hace aquí arriba muchas veces, una hora, o de desgalillar una hora, no es fácil. A veces hay que pasarle ahí un poquito de agua para que engrase. Hay hermanos que traen el agua y ellos no, no le ponen un creyón, la trajo fulana, la trajo fulano. No, ellos traen el agua y lo dejan ahí tranquilo. No hay que hacer un anuncio por aquí, por el micrófono. Esta semana queremos agradecer al hermano que trajo los bicochitos. También un saludo especial para el de la galletica Y un saludo muy especial al Que le trajo Gator y al pastor ¿Qué no hacemos eso Pero Dios sí lo ve en los cielos Y usted lo hace para la gloria de Dios Y a Dios quiere agradar y lo está haciendo Ahora así como hay gente Que con un corazón contrito y humillado y humilde Sirve por medio de apoyar la iglesia hay otros que se escudan en eso. Y durante años no hacen nada. Nada. A mí me dijo alguien, pastor, es que yo estoy pensionado. Digo yo, que okay, bien. Le salió la cosa. Sí. Ah. Yo, Pero ya usted sabe, digo yo, que okay, yo sé qué. No, ya yo estoy pensionado. Entonces, ¿qué, ¿qué usted me está diciendo? Que esté sonerado ahora. Usted anda con una placa que dice pensionado. Que porque está pensionado usted no, no va a hacer más nada allá. La Biblia no dice eso. Abraham hasta que se murió, levantaba altar. Imagínense que Abraham, cuando iban los ángeles camino a, a destruir las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, no lo hubiera atajado. En buen dominicano No lo hubiera detenido y le dice pero espérense Déjenme buscarle queso, pan, leche Ahí es que él aprovecha Y tiene esa pleitesía con los ángeles Manda a Sara a prepararle comida Mata a un cabrito Y durante ese tiempo ellos están sentados a la sombra porque ellos iban caminando a la hora de más calor. En ese momento ellos comparten. ¿Y qué ocurre? En ese compartir, el ángel les ratifica la promesa de que Sara le dará a luz un hijo. El hijo de la promesa. Pero ¿qué sucede cuando terminan de comer y salen caminando? Abraham se va hablando con ellos. Y le dice, y si hubieran 100 justos en la ciudad, aún así el Señor la destruiría. No, si hubiera 100 justos el Señor no la destruiría. Y si hubieran 50 a 35, hasta que llega el número de la familia de Lot. Y él logra que sea librado Lot de la muerte. Pero ¿cómo ocurre eso? Si cuando el ángel pasa cerca de él, lo deja ir del agua y... ¡shut! ¡Adiós, Abraham! ¡Adiós! No hay ratificación de la promesa. No logra interceder por Lot y su familia. Cuando servimos al reino de Dios y a su justicia. Cuando hacemos algo para el reino de Dios y su justicia. Cuando nos ocupamos de Dios y su obra Nos estamos ocupando de nosotros mismos Nos estamos ocupando De la gente que nos duele Y aún de la gente que ni conocemos Pero están incluidos los que te duelen a ti Porque hay gente que usted sabe Que está más para allá que para acá Está más para, para donde el enemigo que para donde Dios Que nada más por misericordia se van a salvar Usted lo sabe O no y a veces esos que están más para el lado del enemigo que de Dios Son la gente que usted más quiere Y que usted tiene mañanería con ellos ¿Y qué sucede? ¿Usted no quiere que se pierda? Abraham qué hizo? Clamó Habló Hasta pareció como, como un poquito hasta, hasta impertinente Y escúsenme el término Porque seguía insistiendo Y hasta él mismo se lo dice Perdóneme pero sigue insistiendo hasta que la misericordia es dicha. Pero él no midió cuando esos ángeles pasaban. ¿Cuánto costaba el queso? ¿Cuánto costaba el cabrito? Hay gente que de una vez dice: eh, mira, ve, cómprate un queso. ¿Y cuánto compro? ¿El cuadro entero? ¿Medio cuadro o el cuadrito chiquitico? El chiquitico que lo partan en dos. Porque hay gente que entiende que todo para Dios es mucho. Y todo para lo de Dios es mucho. Y que lo que se da a Dios debe ser lo dañado, lo que casi se va a pasar. Sin embargo, eso no es lo que me enseña la Biblia. Jesús nos enseña que tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. ¿Y a usted cómo le gustaría que lo traten? Bien. bien. Pero le voy a hacer una pregunta más personal. Si usted tiene un hijo o un nietecito, que aquí hay unos cuantos abuelos derrengados con esos nietecitos de ñoñería, de amor, ¿cómo usted quisiera que le traten a ese nietecito? Súper bien, diría yo. A mí quiero que me traten bien, pero a mis hijos quisiera que me lo traten súper bien. Y cuando lo lleguen los nietecitos, extra mega, súper, ultra, bien. Si eso es lo que quisiéramos para la gente que amamos y para nosotros mismos. Y Jesús nos dice que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Por lo tanto tenemos que esforzarnos A la hora de que hacemos algo para Dios Hacerlo con excelencia Y nunca sentir como que estamos en desventaja Eso te lo pone el enemigo, eso no lo pone Dios Nunca eres el tonto, la tonta Que cree en lo que la Biblia dice No, el que cree lo que la Biblia dice Dice la Biblia que es sabio es entendido, es el que alcanzará misericordia, es el que verá buenos días. Pero el mundo, el enemigo y mucha gente que nos rodea, aún los de la fe, como los padres que no enseñan a sus hijos ni a servir, ni a ofrendar, ni a apoyar en la iglesia, ni a ayudar a cargar las maletas cuando hay un retiro. Hay padres y madres. Que siempre andan buscando que los hijos y las hijas estén fríos, sentados. Porque ellos nada más están sentados. Van a evangelizar. No vaya eso. Pero eso, la Biblia dice: no vaya eso. Eso nada más van lo que están medio locos. Entonces Pedro estaba medio loco, Pablo estaba medio loco. Hay gente que le dice a otro, eh, que, que tú diezmas el 10%. Ve, ve, mira, yo, mañana yo voy a tu casa a explicarte cómo es la cosa. Tú no puedes diezmar el 10%. Tú no sabes lo que haces con eso. Eso, eso, eso es para los pastores. Ay, hermano. Qué mal está la fe. la fe los mismos de la fe son los que están apostatando de la fe y esos apóstatas de la fe están entre nosotros y están en todas las iglesias es la cizaña que te llaman a tu casa te visitan, te buscan cuando quieren algo de ti cuando te quieren envenenar cuando te quieren sembrar división Disensión, confusión Por eso tenemos que entender clarito Que los deberes cristianos Y los, lo que Dios manda al cristiano a hacer No te lo dice un hombre Ni te lo dice un pastor Está en la Biblia y usted mismo libremente Tiene que decidir de una vez y por todas Si usted cree la Biblia o no Aquí hay hermanos y hermanas Que sirven con mucho amor Y se le acerca a uno de los que no sirve Tú si sí eres tonto, tú si sí eres tonto ¿no? ¿Qué haces tú para un culto entero ahí? Cuando viene a ver te salen dos callos De una cosa. ¿Cuánto te paga el pastor por eso? Nada, esto es por gracia, sirviendo al Señor. Al Señor. Y desalientan. Cuando la Biblia dice que exhortemos a hacer lo bueno, a hacer lo bíblico, a hacer lo correcto. Pero hay gente que lo que anda es apagando el gozo, apagando la fe. Ellos no sirven, ni quieren que otro sirva. Ni lavan, ni prestan la batea. Pero un buen día te llaman y te dicen, mira, vamos allí, y él allí es un sitio donde la batea de ellos. Y dice, aquí sí podemos lavar bien. ¿Por qué tú estás seguro? Porque la batea es mía y el jabón también. ¿Y cuál ropa vamos a lavar? La mía. Mm. pero en la iglesia se supone que lo que estamos buscando es el bien común de todos es que las almas se salven es que el que ya es salvo se fortalezca en la fe es que cumplamos con lo que dice la Biblia en Mateo 25 en el juicio a las naciones tuve hambre tuve sed tuve privado de libertad, estuve enfermo me fuiste a ver, me diste de comer me diste agua esas son parte de las misiones de la iglesia. La iglesia es la unión de los hermanos. Y eso es lo que el enemigo más va a contender. El que no estemos unidos. El que cada uno esté en una visión diferente. En un pensamiento diferente. En una distracción diferente tenga cuidado con los hobbies y los pasatiempos que usted se busca porque hay gente que tiene hobby y pasatiempos que van a chocar con su servir a Dios porque va a ser los días de culto hay gente que se hace de una tierrita y dice bueno voy a ir los sábados voy a ir los viernes en la tarde pero hay otro que dice el domingo es el día que todos podemos por lo tanto el culto una o dos veces al menos se puede ir Comienza a criticar que el culto se acaba tarde, pero es que ellos tienen otra, ellos tienen una comilona en el campo y ahorita salen tres ofendidos porque tienen un campo y dicen de mí que están hablando. Yo no estoy hablando de nadie, esta palabra me la dio el Espíritu, yo no sé. Peleé con él. El que sabe que no tiene campo soy yo. Usted tiene campo, familia con campo, familia que usted visite en el campo, arregle su lío con Dios, yo no sé de eso. Pero la palabra es clara Hay familiares y personas Que van a tratar de alarte A que el día de tu servir Y de tu congregarte Hay que abortarlo Porque hay que ir a la casa de Sustano Mengano O a la tierra de fulano O al campito de aquel A comerse una comida A ver cómo está la yuca Por más que usted mire la yuca No va a crecer Es Dios que da el crecimiento por más que usted vaya a ver los plátanos, el día que se los roban, usted no va a estar ahí porque el ladrón sabe cuando usted está y cuando no está. Y si Dios quiere, manda una brisa y topa el piso. Todo perdido. No se lo deseo, Dios lo libre. Pero si Dios no es el que guarda, en vano es todo lo que usted haga. óigalo bien. Después de dormir ahí con una doce y despertarse en un blog sin dosis y sin ropa, Le robaron todo y no se dio cuenta. No se despertó. Ahí dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Los servidores de la casa saben que aquí tratamos siempre de darle a la gente lo mejor que podemos hasta donde no podemos. Y tratamos de que siempre el Señor permita que todo dé y sobre. Para dar con liberalidad tenemos que tener el entendimiento que estamos dando en el nombre de Jesucristo para la gloria de Jesucristo y que lo que estamos dando no es de ninguno de nosotros porque cuando usted trae algo a la iglesia, usted lo puso en las manos de Dios y ya en manos de la iglesia que es la unión de todos los hermanos lo vamos a repartir con liberalidad sin miedo de que eso es mucho, nada es mucho para darlo a alguien que lo necesita por eso cuando aparece uno que lo ponen a servir el arroz y, y yo soy yo soy de lo que paso rápido pero yo veo uh, la, que, la que tira el cucharón del arroz con miedo digo patora muévame esa mujer ponga una mano ágil ahí que eche arroz un hombrón grandísimo y que una cucharita de arroz ¡pum! ese hombre eso se le queda en una muela dele un plato Bien, bien surtido. Ese hombre esté vigoroso, fuerte y amoroso. Oh. No, es que no va a dar. Va a dar. Y si no da, hacemos más rojo. Espérese, que ahora pusimos un locrio. Y mientras tanto, colamos café, comemos galletas, oramos, alabamos. Y en eso está el locrio, que sea de salam. Porque lo que se comparte con amor es lo más sabroso que hay. Por eso el que da tiene que dar con liberalidad. Sin miedo. Sin estar contando. Cada vez que yo veo una gente que vamos a contar a los padres. Que es contadera. Que David se puso a censar el pueblo y no le fue ni regular. Reparta de y haga lo que tiene que hacer. Que Dios multiplique y si no buscamos. ¿Qué más hay ahí? Vamos a ver. galletas bizcochitos comienza a sacar. Dios hará. Usted no puede partir bicocho como que parte una lonja de queso así. Que se unte en el plato y se acuesta que ni la cuchara lo recoge. Hay que lamber el plato para comerse ese bicocho. Porque es como con un bisturí que lo puede hacer. pastora, no es porque está partiendo el bicocho, porque es que el bicocho es con liberalidad. Dice el que preside con solicitud. Tiene que ser solícito. Fíjese qué importante que habla del que preside. Por ejemplo, en la adoración hay momentos donde el grupo está ministrando, la pastora puede estar adorando, puedo estar yo. Hay una voz que en ese momento es la voz que está principal. Hay personas aquí que tienen muchos años y Dios le ha dado un don para la alabanza para ser salmista Para dirigir, maravilloso Pero qué sucede Parte de ese don incluye Que el problema que tú tienes Tú no lo vienes a ministrar aquí arriba Por eso el que preside Sea predicación, sea adoración, sea alabanza Usted no lo puede venir a ministrar aquí arriba Con solicitud, con animosidad Con diligencia Con buen ánimo con voluntad, con ánimo resuelto Imagínense que yo me subo aquí como dice queridos hermanos Ustedes saben que Dios nos ama a todos Y que el Señor está aquí Usted lo siente, ¿verdad? No está sintiendo nada Es con solicitud Y esa solicitud tiene que ver Que yo tengo que creer lo que estoy predicando tengo que vivir lo que estoy enseñando Tengo que sentir que mi Dios Es tan real Como que yo lo siento aquí al lado mío Lo siento en mi corazón Hablé con él antes de subir aquí A través de su espíritu Y lo que estoy hablando No viene de mí Ni viene de un clon De una prédica de otro ni viene de un cuadernillo que tengo guardado con todas las prédicas del año 1 y te la saqué ahora. La del 2010 te la saqué hoy, que ya tú no te acuerdas. No. Con solicitud del Señor, dame la palabra que tú tienes para tu pueblo hoy. La que edifica, la que vino de ti, la que los acerca al cumplimiento de los propósitos que tú tienes con ellos. Tú nos dijiste que sin importar lo que veamos, lo que escuchemos, lo que leamos, tú cumplirás tu palabra sobre tu pueblo fiel. Y en este 2023 hay palabra fiel y verdadera de Dios en el nombre de Jesucristo. Presta, lista a ser cumplida sobre ti, tu casa y tu familia en el nombre de Jesús. Yo no sé usted, yo no me estoy inventando nada Yo no me soñé algo Yo no me comí una bichuela tarde ayer Y me cayeron mal y, y amanecí pensando No, no, no Con solicitud Y esa solicitud tiene que incluir Tratar de organizarnos Tratar de estar en paz con Dios Con la gente y conmigo mismo Escuché un pastor una vez que predicó una cosa, una de esas sandeces que se le ponen a dos o tres locos, que se llaman pastores ellos mismos. Y él decía que cuando él predicaba bien era cuando había deleite en su casa. Yo decía, ¿y Pablo que no tuvo pareja? Nunca hubo unción. ¿Y cómo una gente predica una cosa así? En eso usted tiene la cabeza usted está sexualizado lujurioso carnal cójase unos días y váyase a una loma y revísese y váyase con agua fría porque usted está en otra cosa la unción de Dios no tiene nada que ver con cómo está el mensajero pero el mensajero cuando no está en orden no recibe bien el mensaje y eso es delicadísimo por eso cuando habla aquí y el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría imagínense hay gente que en una ocasión alguien fue a ungir un carro me, me, me contaba un hermano que, que Dios lo trajo a esta iglesia y se tuvo que ir de otro lugar que va con el carro a que se lo unjan y el pastor dice ¿cuánto le costó? ¿En ¿cuánto se lo dejaron? ¿y a dónde fue? Mm, ábrale el motor a veo Y de cuatro Mira Está muy bien Tú puedes ir conmigo mañana ya Al final eso ya me envidia Quería uno O quería ese Si usted va ahora dándole la gloria y la gracia a Dios Por un vehículo Usted puede decirle que hermoso Que bueno que Dios se lo dio La gloria de Dios Que Dios te guarde Dios te bendiga Que Dios te ampare pero usted no tiene Que participar De que el carro Déjame darle una vuelta ven, uf, uf, uf. Dice pero mire el carro está bueno oh, pero Eso es codicia Avaricia, envidia Amén Igualmente puede haber alguien que te invite A orar por su casa Y el piso sea de tierra pero si una casa limpia, ordenada Y es su casa La vida misionera Nosotros hemos pasado de todo Yo lo he contado Yo tuve un tiempo en la vida misionera Que tenía de compañero como y una cucaracha Toda la noche bajaba la cucaracha Por el techo a la misma hora Ya yo la estaba esperando Y ya tú estás ahí Y me ponía a orar con los ojos abiertos Para no me caía en la cabeza Pero nunca se escondió la cucaracha pero me hacía atento a mucha vigilia dice yo cosa tu carajo. Estaba como Wally. Aleluya. Nunca se me olvidan esas cosas. Pero son momentos bonitos, para mí fue bonito, yo hasta me reía. Y todavía me lo gozo. Y digo, "Señor, tú se sí haces Y le digo yo al de la al de la, al de, la al de la pensión. ¿Y el baño, dónde opera oh, usted en él? Digo yo, ¿cómo así? Me dice, mire, usted jala esa cadena y esa ese tubo bota agua. Ese hoyo que usted ve ahí, ese no es el desagüe, es el sanitario. Digo yo, el sanitario está en la ducha. Sí, claro. Ay, mi hermano. Cómo yo me bañaba orando hermano <risa> orando y alabando a Dios y hasta cantaba salmos y no eran de pena eran de alegría porque todo en Dios tiene un sentido y un propósito cuando yo volví a ir a un baño de verdad yo, yo le di gracias al Señor no me abracé de la taza porque di gracias Pero le di la gloria a Dios Hay que entender que todo tiene propósito tiene, Todo tiene un tiempo Y a veces el tiempo se hace largo Porque usted dice esta prueba va a ser un día, una semana Hay pruebas que duran años Procesos que duran años Y usted dice ¿Y ¿Cuándo es y cuándo será? ¿Cuándo será? Dios nos dio una palabra que tendríamos hijos, pero cuando íbamos por el cuarto año, la pastora me decía, ¿Pero, ¿y cómo es esto? Y Él lo dijo y yo lo creo. Pues ya la mujer se me estaba revolteando. Al final orábamos y Dios nos calmaba los dos Había una palabra. Y ahí apareció gente que no quería, eh, pero adopten un muchacho. Y ya ahí llegan la gente con las grandes ideas. Hagan este tratamiento, hagan aquella cosa, vayan donde este médico, vayan donde no sé quién. Pero Dios dijo cómo lo iba a hacer. Al final, ahí están nuestros dos hijos, la gloria de Dios. Pero mire, cuando Dios dice algo, el tiempo es de Él. Usted puede orar y decirle a corte el tiempo, pero si él no quiere, quédese callado y tranquilo. Siga orando. El que hace misericordia con alegría, yo no puedo decirte que te voy a ayudar en algo y es con pena, es con tristeza. No, no puede ser si te voy a ayudar con una medicina no te puedes decir eso era el último que me quedaba ese era el pasaje de hoy la cena de mañana porque al final yo te voy a decir no me lo dé. la misericordia con alegría Usted va a hacer algo para Dios un serv... Usted no puede estar aquí sirviendo dice. Y hoy era la graduación De un primo mío Y yo quería tanto ese primo Y yo deseaba estar allá Pero cuando leí el calendario Decía mi nombre Entonces en un acto de fe y responsabilidad Yo estoy aquí Pero yo no debería estar aquí Pero como los pastores me pusieron Ellos sabrán lo que Dios le habrá dicho Porque yo entendía Que yo tenía que estar allí si al final está entre dudas, si fue Dios que habló, o no habló. Las misericordias son con alegría. No brinde un plato de comida, ni siquiera un vaso de agua, con desdén, con tristeza. Usted es lo que da agua y tiene un vaso para la gente de la calle, marcado con usted abajo. Tenga cuidado con eso. Usted tiene ahí el vaso, el plato, el tenedor, el cuchillo y la cuchara. Ya no lo marcan con cuté, pero lo tienen en un sitio aparte. Eso no se hace. Y lo guardan en, en un sitio diferente, para que ni se legue, no, no, no se llegue ni a respirar cerca el plato de suyo y el plato de darle a las otras personas. Eso es hacer a de personas. Es muy diferente que usted quiera honrar cuando llegue una visita y usted tenga una toalla nueva, una sábana nueva. Ah, gloria a Dios, usted quiere honrar a la visita que viene, eso está muy bien. Pero ¿qué sucede? Sus hijos y usted tienen años secándose con una toalla con dos hoyos. La toalla está marrón, pero era blanca. Y una toalla nueva ahí de lino y egipcio guardado. Para la visita. Eso tampoco está bien. Amén. Los extremos no son buenos. Dice el 9. Estamos hablando de deberes cristianos. ¿Verdad? ¿Usted está presente? ¿Está aquí? El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo debe ser el amor? Sin fingimiento. Usted sabe la gente que me ha dicho. Yo sí lo amo, pastor. Y eso me lo dicen el día antes de la iglesia. Yo sí lo amo a usted. Y a la pastora, ay, A ese que de verdad yo la quiero y la quiero arrancar la cabeza. <ríe> Santo, el amor sea sin fingimiento. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo dice. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga en amor. Ayer o antes de ayer había una competencia de jonrona. Y había mucha gente sintonizado en su competencia de Honrón. Yo no estoy en contra de los deportes ni nada. Hasta me, alegre, me alegro mucho de que sea alguien casi con Pueblano porque es Denizado. Qué bueno, el hijo de Vladimir Guerrero. Padre e hijo tienen el, el récord de jonrón oh, Gloria a Dios. Ahora, si usted quería ver eso, y vino a la iglesia entonces hay gente que se pone unos difusos y ahí tiene el celular sintonizado y llega otro y le pregunta ¿cuánto van? pero están en el culto a veces aparece uno que baja la cabeza y pone la mano así dice ese hermano está orando oyendo la pelota oyendo la pelota y si se distrae mucho cuando viene a ver dice ¡oh ay santo si usted ama a Dios porque Él te ama a ti ¿cuántos saben que Dios los ama? Amén. todo lo que usted haga para Él hágalo bien hágalo con amor si usted es un servidor si sí, vale con amor cuando el culto termina no le dé una patada a la silla de adelante y a la de al lado y salga rompiendo fila y dice, pero espérese que usted no es el increíble hall vaya hacia al paso las sillas no te han hecho ningún mal y deben durar para pa, aunque sea mil cultos más váyase al paso hay gente que sale de garita como con pique dice tú ves eso del campo fue de mí que no es de usted hay gente en la casa discutiendo que es que de nosotros que está hablando él sabe que nosotros tenemos un campo no es de usted Amén Ahora hable con el Espíritu Santo Porque si es de ustedes que sabe, Yo no sé de eso El amor se hace sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno ¿Qué debemos seguir? Lo bueno. ¿Y qué debemos aborrecer? Lo malo. Aborrecer lo malo Es rechazarlo Las cosas mal hechas Donde usted ve que se está haciendo algo mal Rechácelo Donde hay dos murmurando Rechácelo donde usted ve un niño que se está subiendo en la escalera y regrindándose por el tubo y se tira de baja y uy, Como que fuera un tobogán. Eso está mal, corríjalo. Si ese niño se cae y se parte dos dienticos, Dios lo libre. No. Hay que aborrecer lo malo, hay que corregir lo que está mal. Amén. Mire. A veces estamos aquí en el culto y allá afuera hay un grupo que se pone a hablar con los serenos, a limpiar los zapatos, los que están de servicio en la puerta, no oyen lo que es, se quedan afuera, se ponen a hablar de política. Si usted está ahí y usted pasa y lo escucha, exóltelo, rompe esa taza. Diga, mire, ustedes son servidores del templo, ustedes son los atalayas, los guardianes, de gente está hablando disparate. ¿Y dónde dice eso en Romanos 12, 9 y 10? ¿Y en el 8 y 7? Exórtelo. la que está en el baño contando chisme, hablando de vida ajena. La que sale de aquí, se va al baño y se raja de gritos y de una vez vienen cinco a consolar. ¿Y qué te pasa que hay una presencia tan linda? ¿Y para eso usted tiene que ir a detrás de nosotros, Quédese en el templo y, ¿Y moque aquí. ¿Y ¿Eh? Degránese aquí. Sí, degréñese aquí. No hay problema. ¿El templo es para eso? El templo es para que la presencia de Dios descienda sobre usted. La adoración, la alabanza es para Dios y para que Él ministre a través de su espíritu a su pueblo. Cayó al piso, déjela ahí y pues, tírele un manto arriba, llame a una mujer, llame a él? ¿Desde qué pasa algo? Que hay alguien que, que tiene unos temblores y una cosa. Déjelo. ¡Déjela! No, que Fulana se cayó al piso. Que, fulana, que está mala. No está mala, soy el Espíritu Santo. Amén, tranquilo. Paz. No es que ella le baja el azúcar. ¿Y cómo usted sabe que le bajó el azúcar y que no es el Espíritu Santo? ¿Usted es médico? ¿Mm? El 10. amados los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal, el amor fraterno, es un amor entre amigos, entre familia de la fe, como de un hermano a otro hermano. Amén. Los hermanos se casan. ¿Tienen amores? ¿Verdad que no? Pues entonces ustedes hay cosas que no debe sentir hacia los hermanos. Fuera de que Dios te dé la ayuda idónea dentro de la iglesia que puede suceder y es bíblico y es correcto usted tiene que tener cuidado si hay alguien que es casado eso es intocable Eso ni mire para allá mire los pies ya amén una sierva va pasando y usted casado baje la cabeza siervo, deje de estar mirando y la sierva deje la saludadera ha pasado 10 veces y 10 veces. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero ya. Ya. Deje que lo salude la esposa. Amén. Amén. No es que nosotros nos conocemos de hace mucho. Está bien, pero usted conoce la esposa de él. Vaya y hable con ella. A esa ni la saluda. A amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahí dice que nos honremos los unos a los otros. La honra es respeto. Nos tenemos que respetar. Nos tenemos que tratar con el debido respeto, decoro, decencia. Usted va al baño, cierre la puerta. Usted no está en su casa. Amén. Los baños de aquí tienen puerta. Amén. Ustedes, los caballeros que se abre todas las cosas, eh, pues métase uno de los que tiene puerta. No vaya al original. Vaya al que tiene puerta. Sierva, usted medio alegre, cierre la puerta. Y hay temas que no se hablan. Amén. Mira el baño, mientras menos usted hable, menos, menos usted traga aire. ¿Entendió? Ahí hay que hasta respirar despacio. Aquí hay el tractor y todo eso, y cumplimos con la norma de seguridad y de higiene. Pero en cualquier baño, de cualquier lugar, no respire profundo y hable poco. Ahí no, eso no se hizo para hablar. Y hay gente que en el baño quiere hablar, hablar, hablar Y espérate, pero no te vayas, espérame y pero, pero por Dios Y de un cubículo a otro y tú sabías blablabla. Usted está solviendo todo eso de aire El baño no es para hablar Amén ¿Se entiende? Gloria a Dios y hay madres que llevan a los niños varones al baño. Y ustedes a la puerta abierta. Cosas que ese niño no debe ver. ¿Mm? Lo dejo ahí. Vamos a dejarlo ahí. El 11, lo que requiere diligencia. No perezosos. Dígale al que tiene al lado: No sea perezoso. Ferviente en espíritu. Sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos servir al Señor? Fervientes en espíritu. Si la alabanza está aquí, se va acercando, por favor. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación constante, en la oración constante en qué? La oración. La oración no se puede detener. Tenemos que orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y ahí en Romanos 12 te lo recalca versículo 12, 12 orando constantemente dice el 13 compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿Qué tenemos que practicar y habla de los santos los santos son los que sirven en la casa de Dios, especialmente los que sirven a tiempo completo amén gloria a Dios dice también el 14, bendecir a los que os persigue, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. ¿Cómo tenemos que estar? Unánimes, no altivos, sino asociando con los humildes. ¿Cómo tenemos que ser todos los cristianos? Humildes, humildes de corazón. La humildad no está en la ropa, ni en la vestimenta, ni en el bolsillo. Es humilde de corazón, como nos decía antes, no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Piense sobre usted con humildad. Amén. Dice ahí también el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Mire, si tomamos personajes bíblicos como David, David en primera de Samuel 24 y primera de Samuel 26, en esos dos capítulos, perdonó la vida de Saúl dos veces. Saúl lo quería matar, lo andaba persiguiendo para matarlo. Le tiró una lanza antes de que él saliera huyendo. Persiguió su familia y lo persiguió a él. Y dos veces, David lo tuvo ahí al lado, que durmiendo, que lo pudo matar. Y no lo hizo. La primera vez le cortó una esquina de... Él del traje real para que supiera que él había estado ahí, la segunda vez se llevó la lanza del rey para que supiera que él había estado ahí, pero no lo tocó, diga no lo tocó él le repetía a sus hombres, los hombres le decían pero esta es tu oportunidad de reinar y él decía, líbreme Jehová de yo tocar a su ungido, amén deje que el ungido de Jehová se traje en sol no se mete en eso a lo que Dios llamó, escogió y apartó Y él ungió para su servicio Eso que se caigan solos Que sea Dios que lo juzgue No debemos juzgar a nadie Pero mucho menos al que Dios llamó ¿Sabe por qué? Porque David mismo se equivocaría Y Dios le perdonó la vida Así mismo se equivocó Elías Y deseó hasta morirse Y Dios lo perdonó Y lo dio, le, lo reanimó nuevamente y así pasó con muchos personajes bíblicos que se equivocaron Como Pedro, que negó al Señor tres veces Mas luego, cuando Jesús resucitó Le dijo, me amas Pedro Tú lo sabes Señor, que yo te amo, apacienta mis corderos Me amas Pedro, tú sabes que sí Señor, apacienta mis ovejas Me amas Pedro, tres veces El mismo Señor lo hizo repetir tres veces como tres veces lo negó, tres veces reconoció que lo amaba. Porque Dios al final vino a salvar, no a condenar. Y cuando viene a ver, usted está condenando al que Dios va a perdonar, va a salvar y va a usar. Porque de ahí en adelante fue cuando Dios más usó a Pedro. Amén. Aunque se equivocó, Dios lo levantó, lo perdonó y lo usó. Dice ahí también, en el 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero ahí te aclara, en cuanto dependa de ti, porque hay gente que aunque usted quiere estar en paz, ellos quieren guerra. Y usted dice paz, y ellos dicen guerra. Y usted dice paz, y ellos dicen guerra. Usted lo bendice, y ellos maldicen. Siga bendiciendo, para que Dios le haga justicia. Y ahí mismo nos lo aclara, dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién pagará? ¿Y de quién es la venganza? De Él. Por eso usted y yo, perdonemos, amemos, sirvamos con gozo, y dejemos espacio a que Dios sea que tenga ira con quien Él entienda. No se la deseemos ni la enviemos a nadie. Ame a todo el mundo. No hay nada mejor que usted amar a todo el mundo, perdonar a todo el mundo. Sin importar lo que haya sucedido. Perdone, ame. Y deje lo demás a Dios. Porque mucha gente que fueron enemigos, luego Dios los restauró y lo hizo los mejores aliados. Amén. Y dice para concluir, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y por último dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Vence con el bien. Póngase de pie y vamos a orar. El mal lo venceremos con el bien. Con la ayuda y el favor de Dios. Si hacemos lo bueno, lo justo y lo correcto, veremos a Dios obrando a nuestro favor. Estos deberes cristianos, cada uno trae su propia promesa en sí misma. La obediencia a Dios trae cumplimiento. La obediencia a Dios tiene promesa de Euteronomio 28, Levítico 26. Aún en las recompensas que están en Mateo 10, 41 y 42, el mismo Jesús lo aclara Que hasta un vaso de agua fría que demos a uno de sus pequeñitos No quedará sin paga, ni perderá su recompensa El que sabe bendecir a los que Dios llamó Amén Y Dios te llamó a ti La promesa de Abraham es Te bendeciré y serás bendición Así que cumplamos con los deberes cristianos que tienen mucho que ver con cómo actuamos y nos comportamos en Dios y en las cosas de Dios del día a día, todos los días. Que los domingos, los miércoles, los días de culto, no sea el día que usted actúa bien. Todos los días tenemos que hacer lo correcto. Todos los días son del Señor. Y todos los días tenemos que ser misericordiosos porque todos los días queremos misericordia. ¿Cuántos quieren ver la misericordia de Dios? Pues vamos a cumplir con los deberes que el Señor nos da. Y vamos a entender que tenemos que obrar conforme a lo que hemos creído. A lo que Jesús nos ha enseñado, a lo que la palabra nos delega. Usted no puede decir que ama a Dios y que sirve a Dios y no cumple su palabra. Cumpla su palabra. Amén. Amén. De él vendrá la recompensa Levanta una manita al cielo y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Tú declaras en tu palabra Que tuya es la venganza A nosotros nos instas a amar A perdonar, a bendecir A no pagar mal por mal Sino a que si aún nuestro enemigo Tiene hambre darle de comer Tiene sed darle de beber Danos un corazón misericordioso. Danos, Señor, entendimiento pleno a través de tu Espíritu Santo. Para todos los días hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. Y que nuestras actuaciones vayan conforme a la fe que declaramos. Nuestro servir a los demás, servir en la iglesia. Así como nos comportamos todos los días en el trabajo, en la calle, con la familia, en la casa... Vaya de acuerdo a lo que decimos creer en Dios. Que sea un solo pensamiento, que no estemos divididos, sino que seamos íntegros contigo, Señor. Si decimos que amamos, amamos de verdad. Si perdonamos, perdonamos de corazón. Y si vamos a servirte, lo haremos con excelencia. Ayúdanos Señor en este tiempo tan complejo que vive la humanidad Ayúdanos a permanecer firmes en el Señor Porque fiel es el que nos llamó y fiel es el que prometió Él dijo y Él hará Y lo creemos en el nombre de Jesús y para su gloria Que este 2023 sea un año de cumplimiento en tu vida y en tu casa y que sepamos cada uno confiar en Dios, reposarnos en Él y hacer lo mejor para Dios y para nuestros prójimos, entendiendo que de Cristo viene la recompensa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y dígese amén fuerte. Amén. Denle un aplauso al Señor, Él es bueno. Para siempre su misericordia. Amén. Y vamos a cantar una alabanza en este día que dice M aquí. ¿Cuántos están aquí para el Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos lo van a hacer de corazón? Amén. ¿Cuántos van a apoyar la obra de Dios? Amén. En este tiempo de la gracia, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, como dice Santiago 4:17, nos es contado por pecado. Así que hoy dígale al Señor, yo estoy aquí para servirte Señor, quiero darte lo mejor de mi vida, mi mejor alabanza, mi mejor oración, mi mejor servicio para ti, mi mejor testimonio para que otros crean en ti como yo he creído Vamos a adorar al Señor y vamos a declarar que estamos aquí como su iglesia, su grey, su manada pequeña y Él es el buen pastor, amén causa de la unción, se pudrirá todo yugo, todo yugo que pueda haber en alguien de tu casa, de tu familia o en tu finanza o en tu salud será roto en el nombre de Jesús. Así que vamos a declarar que hay aceite fresco que del cielo de parte de Jesucristo se derrama sobre tu cabeza y llega a los de tu casa y llega a tu familia en el nombre de Jesús. sobre el creyente pero él no quiere ver leña mojada él quiere ver leña seca que arda con el fuego del espíritu si usted es lo que está como medio así medio asá hoy mire mueva los piecitos sacuda los pies levante la mano sacúdase para que el señor pueda derramar del fuego de su espíritu el que va a con el, el que bautiza con espíritu santo y fuego es Jesucristo Así que vamos a cantar esta alabanza que es de gozo Y declárela con fuerza y muévase Para que el Señor haga su obra en usted en este 2023 ¿Alguien quiere esperar al 2025? 2024 ¿O quiere ver el milagro en el 2023? Ahora es que tenemos que clamar con fuerza, amén Así que vamos a adorar y alabar a Dios con fuerza. Suena tus palmas, iglesia. Levántate, resplandece, Porque ha llegado tu luz y esa luz es Cristo. Tiempo en el cual, si Dios ha dado una palabra sobre usted, Él es el dueño de la gloria, la riqueza y la honra. Y si Él quiere hacer algo con usted y ha dado una palabra sobre usted y Él dice que esa palabra entre en cumplimiento, aunque el mundo no quiera, la gente no quiera o alguien no entienda, Él lo va a hacer. Y esto aplica a muchos jóvenes y adultos que están aquí Hay muchos jóvenes que el Señor está entrándolo en un nuevo tiempo de su vida En un tiempo de madurez, en un tiempo de ordenarse, en un tiempo de organizarse Pero también en un tiempo de levantarse Asimismo hay casas y familias donde el Señor quiere ordenar Quiere organizar, quiere suplir Hasta ahora quizás Él ha mandado la llovizna Pero la lluvia fuerte viene ahora pero usted tiene que creerlo, usted tiene que pedirlo, usted tiene que buscarlo en el nombre de Jesucristo. Porque Él quiere hacer cosas que ojo no vio ni oído escuchó a favor de los que le aman, le creen y le sirven. Si usted es de los que le sirve, hay promesas sobre usted. Amén. Y vamos a cantar esta alabanza que dice que la gloria, la honra y la riqueza son del Señor, como dijo David en su último discurso. Pero cántelo con gozo, cántelo entendiendo de que así como Él levantó a Josué, a Moisés, así como Él levantó a David, así como Él usó a Pablo, Él te puede levantar en este tiempo de la gracia a ti, a tu casa y a tu descendencia. Y lo que tú no tienes a Dios le sobra, lo que a ti te falta a Él le sobra. Así que solo es que Él diga, hecho está y así será. La palabra está sobre ti, Él solo tiene que activarla. Así que vamos a darle gloria, honra y obediencia al Señor y veremos su misericordia manifestada. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que declara que la gloria, la honra y las riquezas son del Señor. Amén.